0: Hola a todos, gracias por escucharnos el día de hoy. Hoy estoy reunido con Sebastián Caro, una de las personas con las que trabajo en el día a día y que más admiro porque es una de las personas eh, que más sabe el tema de emprendimiento a pesar de ser tan joven. Entonces, Sebastián, muchas gracias por venir hoy.
1: ¿Cómo va?
0: Bien, bien, gracias. Qué tal, a usted, la qué decir. Bueno, eh, Sebastián, en el día de hoy nos va a contar sobre un tema muy interesante que es emprender, que a muchas personas les interesa. Pero antes de hablar sobre este tema, Sebas, cuéntanos brevemente su historia, eh, cómo arrancó y pues, cómo llegó acá. De una.
1: Yo en el 2014, el 2 de julio del 2014, eh, yo monté una floristería, una floristería. Vendía flores en una terraza del tamaño, de, yo creo que de esta mesa, un metro y medio cuadrado. Eh, y empecé una tienda virtual de flores porque estaba aburrido en vacaciones. La verdad es que estaba aburrido en vacaciones y dije voy a montar un negocio. Y me encontré en un pues un día viendo por televisión un programa, me encontré a un man en Canadá que vendía 5 millones de dólares en arreglos florales todos los meses. Y yo dije, marica wow, yo quiero 5 millones de dólares, me voy a tapar en plata. Colombia es un país de flores, vamos a vender flores. Claro. Y me puse a vender flores. Eh, un poco obstinado, yo toda la vida he sido muy terco. <coughs> Cada día soy menos terco, pero igual a veces soy muy soñador. Y creyendo que me iba a poner a vender 5 millones de dólares mensuales, nació la floristería en una terraza con un empleado, que era yo, que era repartidor, <risa> vendedor, florista, todo. barrendero, todo. Yo hacía absolutamente todo. Yo me iba a las 4 de la mañana y compraba los arreglos de flores. Wow. Perdón, las flores. Cargaba los bultos, los echaba a la camioneta a las 4 de la mañana. Llegaba a mi casa a las 6 de la mañana. Desayunaba, me iba para la universidad a estudiar. Durante el día iba vendiendo por wow. WhatsApp los arreglos de flores. Luego lo, iba a mi casa. Los que había vendido los iba y los entregaba en los carros de mi casa. Le pedía a mi mamá que entregara uno, yo, entregar a, yo entregaba a otros. Eh, en la noche tenía que limpiar la terraza en donde trabajaba, eh, hacer trabajos de la universidad y al día siguiente vuelve y empiezo. Wow. Así empecé. Empecé, pesado, muy empecé, pesado, empecé vendiendo flores. Bien. sí. Pesado, pero yo creo que son esas experiencias que uno tiene que vivir en la vida, claro. como que uno en la vida de verdad tiene que aprender a comer un poquito de mierda. Uno puede decir groserías a
0: Bien, ¿no? claro que sí. Bueno, <risa> pero Eso es una gran frase, sí. que aprender a comer uno en un poquito la vida, mierda. Tiene que aprender a comer mierda,
1: porque yo todo lo tuve en la vida. Yo, yo tuve una, unos papás que me dieron absolutamente todo y que la única vez que me dijeron que no fue cuando yo les dije que quería montar un negocio y monté una empresa con un millón de pesos que ellos no me quisieron prestar y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida porque ese levantarse a las 4 de la mañana a hacer una tarea que no quería hacer, que era madrugar para ir a comprar flores me enseñó carácter, me dio mucho carácter, me dio disciplina y, y cuatro años, cinco años después de que eso pasó, hoy ya no vendemos flores, tristemente pero hemos evolucionado muchísimo más y, y fundamos DataFlix, que es todo este, este animal que está creciendo, es este bebé. <risa> eh, fundamos DataFlix hace un año y medio. DataFlix nació con un empleado hace un año y medio, que era yo. Luego, ¿Y cuántos son? ¿Cuántos es, somos? 38, 39.
0: 38, wow, casi 40 personas.
1: Estamos creciendo a toda, y estamos creciendo a toda por, porque, porque hay huevas, estamos creciendo a toda porque hay carácter, porque hay disciplina, pero por encima de todo estamos creciendo a toda porque hay un equipo, porque hay gente que sabe hacer las vainas, mejor de lo que lo sé hacer yo, porque hay gente que está enfocada, porque, porque la gente acá piensa y toma decisiones y están todo el tiempo moviéndose hacia adelante, porque hay una meta, porque tenemos claro para dónde vamos, porque sabemos qué queremos y aunque no sabemos cómo vamos a llegar allá, tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer. Y, Se aprende y, en el y camino. hemos aprendido, pasamos <risas> de vender flores en una terraza, luego llegamos a tener 11 marcas diferentes, bueno. Flores, tortas impermeables, cascos, fajas, vendíamos 5.000 productos mensuales, vendimos esa empresa, con lo que vendimos esa empresa montamos DataFricks y bueno, hoy en día esta es nuestra casa, somos el primer laboratorio de datos de Colombia, han cambiado mucho las cosas, ya no hacemos arreglos de flores, pero los guardo en mi corazón porque fueron los que nos... La experiencia, trajeron claro,
0: que, que te permitió llegar en ese momento a donde estás. Tal cual. Me gustaría que habláramos del tema de emprender, que al final es tu fuerte, que ya estás haciéndolo aproximadamente cinco años y que siento que cada vez hay más personas jóvenes, especialmente en Colombia, que el tema de, de salir una carrera, una profesión, buscar un trabajo, etcétera, ya no les suena tanto, quieren aprender a emprender, pero siento que hay demasiada información en el mercado, hay mucho humo también, entonces, ¿qué le dirías a esas personas jóvenes que quieren aprender, emprender, que tienen sueños y
1: que no saben bien por dónde empezar? No, pues que empiece, marica. Que empiece. O sea, la verdad, vean, una de las cosas que yo más me he dado cuenta es que uno cuando está empezando la caga. Okay. No importa si se tiene uno, un día o cinco años de experiencia o 20, 30 años, el primer día usted siempre la va a cagar cuando está haciendo algo nuevo. Así que, pues cáguela. <risa> cáguela y cáguela con ganas y cáguela rápido. El proceso de emprender le va a enseñar mucho más de emprendimiento que el libro que está leyendo, sí. que las clases a las que está asistiendo. Yo... Hace poquito, uno tiene que tener... Hace poquito estaba hablando con un man y el man me decía que uno en la vida tiene que tener hambre de conocimiento porque, porque el mundo está lleno de conocimiento es en todas gran partes. Frases. Todas las personas, todo el mundo está lleno de conocimiento. Cualquier persona con la que usted hable en la vida va a ser mejor que usted en algo. Y usted debería poder aprender de esa persona en lo que usted reconozca que esa persona es buena. Claro. Y en ese sentido... El, el mejor consejo para empezar es empezar, empezar es empezar, sal, es, salta es al agua. saltar al agua, saltar es lanzarse al, agua. al vacío y ver qué putas, o sea, qué putas, me metí en este bollo, ¿cómo va a vender arreglos de flores? Me metí en este bollo, ¿cómo putas voy a hacer una campaña presidencial con datos? Me metí en este bollo, ¿cómo putas voy a vender este producto por internet? Porque en el proceso, que es algo que nos ha pasado mucho a nosotros, sí. en el proceso... Aprendemos a hacer cosas que no sabíamos antes, pero decíamos que sabíamos hacer. Y eso, digamos, que involucra un poco de bragging, que no es, pues, no es tan cool.
0: Pero, <coughs> pero, vender. Pero, hacer?
1: pero sí, al final <risas> del día, para empezar, solo se necesitan ganas, se necesitan huevas. Y, y para empezar, solo se necesita tener hambre. Ganas no de verdad de hacer, de, okay. de crear, de construir, de aprender, de entender, de cagarla, okay, vale. de entender que uno puede cagarla y, y no está mal. Porque, por ejemplo, esa es una de las cosas que a mí más me han servido. Y es que en la vida a uno le enseñan que cagarla está mal, cometer errores está mal. Y ¿El colegio? Todo, el, yo perdí octavo. Papás, yo, por ejemplo, perdí octavo. ¿La yo universidad? Perdí, yo perdí octavo en el colegio. Casi me echo lo bueno y para no perder décimo me tocó cambiarme de colegio. Okay. Todos en el colegio pensaban que yo era bruto. Hoy en día, a mí me invitan mucho a dar conferencias y hoy en día yo muchas veces en mis conferencias digo que soy bruto. Porque en el colegio toda la vida me dijeron que yo era bruto, porque yo no encajaba, porque me echaba todos los años, porque era desju desjuiciado, porque hablaba mucho, porque me echaban de todos los colegios. Lo y hoy me doy cuenta que puta, que verga cagarla. O sea, que... Que ver, si yo hubiese sido mi mamá, me hubiera dicho en octavo, marica, no me importa que pierdas octavo, es más, échate noveno se, si se, quieres, se tú. pierde 10, pierde 11, pierde todo lo que te dé la puta gana, entra a la universidad y pierde todos los semestres, porque entre más la caga uno, más aprende, y eso no lo enseñan ahí. wow Ese es... Y yo lo aprendí cagando.
0: Wow. Que en el fondo es, es ir en contra precisamente de lo que uno le enseñan, y yo creo que... Además de lo que uno le enseña tener de alguna manera, miedos. ¿Sabes? Como que al final el tema de miedo a cagarla es como que qué va a decir la gente, eh, no sé, al final, como que puede que agrandemos más las cosas de lo que son. Sí. Con tal de seguir en esa zona y al final es como no pasa nada. Hay que cagarla y las hay que hay. cagarla mucho. Retomando otra vez a la historia tus papás te dijeron, no te vamos a prestar ese dinero. En el momento me imagino que fue duro, yo, es como, una, yo fui a mi mamá. ¿Cómo te conseguiste ese millón de pesos? Porque alguien pues en la universidad un millón sí. o trescientos dólares, no es fácil. Esa, esa historia. ¿Cómo, es muy ¿cómo muy los rico? conseguiste?
1: Es que yo le dije a mi mamá, pues, yo, yo me encontré con estos arreglos de flores y le dije a mi mamá, mami, me voy a hacer rico. O sea, me voy a hacer millonario. Yo soy así, siempre sí. he sido así y hablo mucha mierda y me gusto. Voy a ser millonario. Y mi mamá me dijo... ¿Qué puta Yo estudiaba literatura en ese momento en la universidad. Mi mamá okay. se, se cagó de la risa y me dijo, dale, <risa> yo sé que sí, Bien. Escribe, sigue escribiendo cuentos y poemas, maricón. Y después eh, le dije, mami, necesito que me prestes un millón de pesos, porque con eso voy a montar una tienda virtual y voy a hacer publicidad en redes sociales. Y mi mamá me dijo, me va a prestar un millón de pesos. Así tal cual, me dijo que no. Mi mamá, o sea, entendamos que en mi familia nunca me ha faltado nada. Yo nunca he tenido... A mí nunca me ha faltado nada, o sea, yo he tenido una, Bien, una muy buena sí, vida, sí. Tuve, he tenido, tuve mucha suerte porque mis papás eh, siempre nos pudieron dar absolutamente todo. Nos eh, siempre me apoyaron en todo y la única vez que me dijo mi mamá que no era en ese momento. No te voy a prestar ese millón de pesos. Entonces yo soy muy terco y, <risa> y decidí irme a buscar trabajo en un call center. Okay. Así que al día siguiente... ¿También conseguí, en vacaciones? En vacaciones, ¿verdad? todo okay. esto pasó en vacaciones. Entonces yo al día siguiente que mi mamá me dijo que no, yo un poco emputado <risa> y rayado con mi mamá, dije no, pues las huevas, voy a conseguir trabajo. ya cree que no soy capaz, pues sí soy capaz. Voy
0: no, a probar que sí. Y al día
1: siguiente conseguí trabajo. Fui a un call center, me pagaban un millón de pesos al mes y yo como necesitaba un millón de pesos, iba a Perfecto. trabajar un mes. Y las vacaciones duraban un mes y dos semanas. Lo que me quedaba de vacaciones era como un mes y dos semanas. Pues nada, me fui a trabajar en un call center, trabajé un mes... Conocí gente maravillosa, aprendí muchísimas cosas, pero yo tenía claro que yo lo que quería era la plata para montar mi negocio. Una vez tenía la plata, monté mi negocio. Trabajé un mes y es el único mes de mi vida en el que he tenido un trabajo. Es el único mes en el que he cobrado un salario. Eh, y con la liquidación nació Top Florist, y con Top Florist nació París y con AliParis nació Imperware, y con Imperware nació La Bodega, y con La Bodega oh. se vendió y nació Datafreaks. Y Datafreaks nació con cero pesos y hoy un año y medio después de que haya nacido Datafreaks. Datafreaks tiene 40 personas apoyando, wow. trabajando todos los días. Eh, hacemos cosas súper increíbles, wow. muy chéveres, muy interesantes. Y todo esto empezó con un millón de pesos. Con un millón de pesos
0: que no te quisieron dar.
1: Que no me quisieron dar, pero menos mal no me los dieron porque si me los hubieran dado no los habría valorado tanto como lo que me costó a mí comer mierda y trabajar en ese call center. Y, y lo más probable es que como emprender es tan puto, eh, en la primera quiebra que yo me metí, si a mí me hubiesen prestado ese millón de pesos mis papás,
0: no hubieras valorado.
1: No los hubiera valorado y hoy se los estaría pagando, seguramente estaría trabajando en cualquier lugar, no sé. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe
0: qué hubieras terminado? Bueno, creo que acá hay, hay dos cosas muy importantes que, de lo que mencionaste. La primera es no perder el norte. Al final, pues, tal cual... Tenías ese sueño eh, y, y no te dejaste distraer por esos primeros salarios, ese millón de pesos que pues digamos que ya pues, lo de seguro empiezas a trabajar si no dijiste voy un mes me consigo esa plata y Mucho. me voy que me pagan que tengo un horario me voy porque es mi sueño y lo quiero hacer entonces el primero es no perder el norte y el segundo que es creo que como se llama la entrevista es que hay que comer mierda eh, ¿qué opinas de estas personas que pues, se consiguen pues están en YouTube en el Internet que dicen que no, que emprender eh, pues ese tema de que hay que trabajar duro al menos en, en un comienzo no es necesario que uno puede trabajar en una playa tres horas al día en el computador según tu experiencia, ¿qué opinas de eso?
1: No, eso depende. Eso okay. depende de las personas. Yo, yo soy súper workaholic. A mí me encanta trabajar. Son las 10 de la noche, María. Sí, gracias. Después de 10 de la noche, nosotros seguimos bueno. acá. Seguimos sí. acá eh, Después del trabajo. Eso, eso es de personas. ¿sabes? Yo no quiero tener Cree, una vida fácil. ¿Crees, crees que, o sea,
0: digamos que emprender que, no es que, posible al comienzo? Yo creo que
1: hay dos, hay varias cosas okay. importantes que quiero decir. La primera, emprender está de moda, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ser emprendedor en Instagram. Entrepreneur, Entrepreneur, hashtag lifestyle. La vida real es que emprender es una mierda, es okay. una mierda porque todos son problemas. Pero eh, no, <risa> no, no, no existe, o sea, si uno quiere en la vida llegar a ser alguien y hacer un cambio positivo o hacer algo interesante en la vida, uno tiene que estar dispuesto a aprender a pilotear la turbulencia porque todo se va a mover. Ok. Todo se va a mover. Esta frase no la dije yo, eh, pero, pero es verdad. Si usted quiere ser alguien en la vida y generar algo, algo que valga la pena, para usted y para su familia, usted tiene que aprender a pilotear. Okay. Porque lo más probable es que todo se le mueva en el proceso. Cuando nació la floristería, al mes yo me quebré y no me lo esperaba. Y fue mi primera quiebra y mi mamá, eh, en una historia muy bonita, básicamente lo resumo diciéndome, ella se me sentó un día y me dijo, si te vas a quebrar, quiebrate con toda, pero quiebrate a los 20 y no a los 30. Es el momento ah. perfecto que tienes, no me falta nada, yo no tengo que pagar, yo en ese momento no tenía que pagar hipoteca, no tenía que pagar arriendo, no tenía nada, o sea, yo no tenía nada. Yo no tenía perder, nada que era el perder, momento, era el más momento. que ese millón de pesos. Y en mi primera quiebra mi mamá me dijo eso. Y con el tiempo empecé a entender que, y, lo, y siempre hago esta analogía, emprender es como boxear. Y cuando usted emprende por primera vez, le van a pegar todos los días en la cara. Le van a y, 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 y es verdad, a mí todos los días, yo todos los días me levanto a esquivar puños. Porque con el tiempo, <risa> la experiencia no va a hacer que a usted le peguen menos. Lo que va a hacer es que usted aprenda a esquivarlos. Y es lo mismo, si usted aprende a pilotear, el avión no se le va a caer. Wow pero la turbulencia lo va a mover. La turbulencia sigue, pero uno se vuelve mejor piloto. Y exactamente. Y el carácter, la experiencia, el equipo, hacen que usted al final del día pueda pilotear y llegar mejor. donde antes
0: hubiera caído donde, donde antes, antes hubiera lo hubiera quedado ya no tal Entonces, cual y aprende, o sea seguir separando seguir separando aprende, aprender a
1: esquivar y aprender a soportar cada vez golpes más duros y crecer crecer es puto porque crecer crecer quiebra crecer cuesta crecer duele crecer crecer destruye crecer golpea claro pero en ese proceso uno tiene que tener muy centrada la cabeza y saber muy bien para dónde va qué es lo que uno quiere porque no hay otra forma de hacerlo y en ese sentido yo que personalmente soy una persona a la que le gusta trabajar porque yo siento que amo lo que hago, me fascina lo que hago, me dedico a hacer cosas que me gustan, que me retan, me encanta retarme y no me puedo quedar quieto, yo no sirvo para trabajar en una playa. Okay. Pero hay gente, eh, hay personas que, que no necesitan ese mismo ritmo eh, para hacer cosas. Ahora, yo creo que, que Simón Borrero, eh, Mark Zuckerberg, Larry Page, Elon Musk. Elon Musk. No, llegan a donde están trabajando en la playa. Yo creo que llegan a donde están, show off. Sí, claro. Comiendo todos mierda los días. todos los hijos de putas días, aprendiendo todos los días algo nuevo, conociendo personas interesantes todo el tiempo, teniendo conversaciones, quebrándose, que... cagando, <risa> Esquivando puños. Aprendiendo a probar y entender qué probar. Está bien aunque los, las pruebas salgan mal, esquivando puños. O sea, la verdad es que pues, usted no se vuelve Obama, Usted no se vuelve Hitler, usted no se vuelve. Eh...
0: Luther King, etc. Nadie que realmente si tiene Si usted no está
1: dispuesto a, a comer la mierda. A pagar el precio. Claro, tal cual. A pagar el precio. Y, y ese precio es costoso y cuesta años, sudor, lágrimas, lágrimas, personas, tiempo. Plata. Plata, muchas cosas. Aunque la plata, pues digamos que sí, cuesta plata, pero, pero la plata. Sí. Yo empecé con un millón de pesos, hoy en día tenemos mucho más y vamos por mucho más y creo que en. Si me tocará volver a empezar de cero, me importa Volvería un culo porque la tengo clara y ya sé cómo se hace y, y sé cómo se hace hasta hoy, pero seguramente no. en 10 años lo que hoy en día me ha, me ha costado crear en 5, seguramente en 10 años lo voy a poder crear en 5 meses. Claro. Porque claro, así porque funciona el ser.
0: Es, es, es exponencial de alguna Tal manera. Tal cual.
1: Y en ese sentido, pues no sé, eh, yo no soy emprendedor de Instagram, y, y creo que uno, cuando aprende a esquivar los golpes y a pegar también uno, pues claro. también le gusta el qué boxeo. Qué volver? Y a mí me he vuelto boxeador. Entonces, en ese sentido, no serviría yo para trabajar en la playa. No le creo mucho a la gente que lo hace, pero conozco personas que, que, que les es respetable igualmente. Conozco personas que les va muy bien y que no quieren que sean las 10 de la noche un jueves y estar trabajando. Y yo lo respeto, pero... Pero todos los cambios requieren sacrificio. Y si usted quiere generar un impacto positivo en lo que sea que usted haga, tiene que aprender a vivir en turbulencia. Y hay que aprender a pilotearlo, tal
0: cual. Wow. En conclusión, sí se puede, de alguna manera, eh, alcanzar cierto nivel y, y es muy respetable, pero como Sebastián dice, si uno quiere tener un impacto realmente grande en el mundo, eh, hay que pagar, pagar el precio, hay que pelear muchas veces, eh, lo van a tumbar, pero es seguir separando. Tal cual. Eh, tú mencionaste, cuando estás mencionando tu historia, algo muy importante y es el equipo. La importancia de rodearse un buen equipo. Lo es, todo. De, de, lo es todo. Cuando estás buscando personas dentro de tu equipo que, que, que has aprendido, que son personas que al final te aportan. O sea, una persona que quiere arrancar, nunca ha tenido un equipo, ¿qué le total, recomendarías?
1: Total. Bueno, voy a decir dos cosas. La primera, el equipo lo es todo y voy a explicar por qué lo es todo. Okay. En la vida es imposible que uno sea bueno para hacer todo. No se puede. Todo. Los mejores equipos, o sea, incluso jugar fútbol, usted tiene que jugar con 12, 11, 10 personas más. Claro. El que sabe tapar no es el mismo que mete goles y el que mete goles que no defiende. es el mismo que defiende. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe hacer lo que sabe hacer y creer que uno puede hacerlo todo es un error. Creer que una empresa depende de una persona, o más bien, porque esto pasa todo el tiempo, que una empresa dependa de una sola persona es un error. ¿Por qué? Porque al final en la diversidad está el placer, como dicen por ahí, <risa> y, y uno tiene que reconocer que uno es malo para vainas. Claro. Y si yo soy malo para vainas, usted es bueno para cosas en las que yo soy malo. Y si yo puedo reconocer que usted es mejor que yo en algo, ¿por qué no, por qué no le pido ayuda? Claro. Y porque no viene y usted me complementa. En la medida en la que uno es capaz de armar un equipo de personas que se complementan entre ellos y que suman, pues es difícil que le resten, es difícil claro. que le echen para atrás, es claro. difícil... Y en ese sentido, el equipo lo es todo. Ahora, yo que he aprendido, a mí me gusta la gente curiosa, porque yo soy curioso. Yo soy súper hiperactivo, súper hiperactivo. Y a mí me dicen de todo, me, me, me molestan con ese tema, porque yo soy muy hiperactivo, soy súper disperso. Y las cosas que yo no tengo, trato de buscarlas en las personas que me complementan. Pero las cosas que más quiero buscar en una persona cuando trato de contratar a alguien es gente que quiera aprender, es gente que no le tenga miedo a los retos porque cuando uno emprende lo único constante es el cambio Ajá. y lo que hacemos hoy es muy probable que no lo hagamos mañana y que no se vaya a ser igual en, en el, el, el futuro sí. porque estamos cambiando y yo no quiero a alguien que me diga puta, tengo miedo a cambiar. No, porque yo quiero hoy curar el cáncer y mañana construir carros voladores y seguramente son cosas completamente distintas y lo que necesito es gente que esté dispuesta asumir el reto ah, claro. de aprender cosas nuevas para que el día de mañana curemos el cáncer o construyamos carros voladores, pero sin importar que sea lo que tengamos que hacer, no les dé miedo asumir el reto de hacerlo. Y, y yo creo que eso es demasiado importante. Y para Porque que una persona es, esté es. dispuesta al cambio, tiene que ser una persona curiosa, tiene que ser una persona dispersa, tiene que ser una persona <risa> que esté dispuesta a aprender, tiene que ser una persona social, tiene que ser una persona empática, tiene que ser una persona Datafreaks. Datafreaks es <risa> así. Sí. Usted tiene que ser una persona que esté dispuesta a desarrollar su potencial para crear.
0: Y si usted es
1: una persona que no es capaz, o que le tiene miedo al cambio, o que le tiene miedo al rechazo, o que le tiene miedo a cagarla, ¡baila! Esto no es para todos. Y, y de hecho, esa es una conversación bien bonita, porque ahorita Datafreaks está en todo el proceso de construir su cultura. Porque como hemos crecido tan rápido, nos hemos dado cuenta que hay una cultura en Datafreaks y nosotros no la hemos incentivado, sino que se ha venido o sea, formando creando sola. Por claro, las personas
0: que están claro, formando el equipo. Porque las
1: personas tienen su personalidad y le ponen una personalidad a la empresa. Totalmente. Y lo, nos hemos dado cuenta que mucha gente que ha llegado acá a trabajar no se queda. Porque el ambiente no es para todos. Porque sí, no, todos, no todos están dispuestos a barrer la oficina. Y no es porque no podamos pagar a una señora o a una persona que nos barre la oficina. Es porque yo quiero que entiendan que yo, Sebastián Caro, que soy el dueño de esta vaina, también la barro. Porque es mío, porque lo quiero. Y Pertenecia. quiero transmitir eso. Y, y quiero transmitir que yo no me pago un salario porque yo no trabajo acá por plata. Y quiero transmitir que vamos a ser más grande que Google porque, porque, porque podemos. Y en ese sentido, eh, lo es todo, lo hace todo. Las personas lo son todo, porque el éxito en la vida está en conseguir personas que hagan con uno las cosas. Y que, y que nos complementen. Claro, que nos complementen, que sean mejores que nosotros en todo, pero más importante, que puedan compartir con nosotros eh, los valores más importantes.
0: Ok, entonces alguien que quiera eh, en este momento crear un equipo, entonces ser un poco autocrítico. Y yo creo que más que autocrítica es quizás humildad, reconocer que uno no es bueno en todo, no
1: es bueno en todo.
0: y decir ser, ser como muy honesto consigo mismo. y decir, yo soy bueno en esto, no soy bueno en esto, y a partir de ahí buscar personas que me complementen pero que además que me complementen compartamos los mismos valores, que para ti es curiosidad pero para otra persona, pueden ser otros y, sí. y también son muy valios, no, Re reconocer y, errores y, y definir valores, creo que son tal. las dos bases al final de empezar a, a construir un equipo, sí, total, sí, total, totalmente, totalmente. Ok, no lo mencionaste pero tú fuiste uno de los primeros casos de éxito de Facebook, en Latinoamérica. Ah, Se
1: sí, sí, sí me olvidó. Sí,
0: sí de hecho, eh, bueno, Facebook trabajó una parte del, del equipo de ellos a grabar un video de la empresa Sebastián porque eh, hace cinco años, si sí, hoy en día el mundo del marketing digital, Facebook, Instagram, etcétera, Google, son nuevos, hace cinco años era, mejor dicho, especialmente Facebook era muy nuevo, hace cinco sí. años pues empresas que estuvieron pautando eran pocas, y tú fuiste uno de los primeros casos de éxito. Entonces, quisieras contarnos un poco tu experiencia alrededor de esto. Este, al nosotros, final, en este contenido, somos sobre este tema. Entonces, ¿cómo no, te aprendiste ya un poco más de marketing? Y gente que digamos que tenga una tienda, ¿qué le recomendarías también?
1: No, nosotros fuimos el primer caso de éxito que, de Latinoamérica, de Facebook, para pequeñas empresas, para pymes. Eh, y fue, fue un proceso muy bonito. De hecho, cuando yo monté la floristería, nosotros vendíamos arreglos de flores en forma de animales. Y eran unos arreglos bastante innovadores en su momento. Así que empezamos un día, yo estaba estudiando para un parcial de latín con mi mejor amiga y me llegó un correo que decía, hola Sebastián, queremos entrevistarte para que salgas en una nota del tiempo. El tiempo para los que no sean de Colombia es el periódico más grande de Colombia. Pues obviamente yo me puse muy feliz, claro. marica, soy famoso, me máximo. Claro. Un periódico. Un periódico. Y el más grande. Pues obviamente me puse muy contento y organizamos esa entrevista y cuando se me hace, llegaron los periodistas a conocernos se sorprendieron conmigo porque yo en ese momento tenía 19 años y les empecé a contar la historia como no oh, yo voy a la plaza de mercado y la vaina y no sé qué y todo y estos manes se enamoraron de mí y empezaron me dijeron como nos gusta mucho la idea de las flores vamos a hacer esta nota de las flores pero queremos hacer ahora una de ti entonces salimos en el tiempo, luego salimos en ADN y empezamos a salir en muchos medios de comunicación porque a la gente le empezó a interesar, como así que había un pelado joven de 19 años montando una empresa por internet vendiendo claro. flores. y Empezamos a salir en muchos medios y fue muy divertido porque empezamos a hacer ruido. Entonces, Top Florist, que era la floristería, empezó a crecer. Y en algún momento de la historia, Facebook se enteró de que había un pelado emprendiendo por internet usando su plataforma y nos llamaron y nos invitaron a su oficina en Bogotá, a que les contáramos la historia, me senté con Jorge, que en ese momento era el director de comunicaciones para la médica latina de Facebook, y me dijo, cuéntame, cuéntame la historia. Entonces Yo le dije, eh, pues ya para ese momento tenemos como 5 o 6 empleados, okay. eh, y le empecé a contar, no, mira, yo empecé en una terraza, bla, 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 bla le conté todo, y el man dijo, Facebook, la meta de Facebook en el mundo es make the world open, shared and connected, hacer el mundo más abierto, compartir el conocimiento sí, y conectarlo. Correcto. Y ver que hay pelados de 19 años emprendiendo, dando empleo, generando un impacto positivo. Que hay que mostrar es, que es. Es un ejemplo, es la, es es un ejemplo de la misión de Facebook. Claro. Conectando a la gente para que cualquier huevón de 19 años bruto, lo que lo echaron hacer. de todos los sí. colegios, que no sabe de nada, que no entiende de negocios, lo pueda hacer. Entonces dijeron: queremos que tu historia sea famosa y queremos que todo el mundo sepa lo que haces. Entonces nos escogieron como caso de éxito, nos empezaron a capacitar en temas de datos, en vender por internet, en cómo funciona el tema de marketing online y nos empezaron a invitar a dar conferencias por muchas partes eh, contando la historia de cómo lo habíamos hecho. Eso fue en el 2015 y pues ahí fue que empezó a crecer la floristería. No tanto por la floristería, sino porque cuando empezamos a recibir la capacitación de Facebook, nos dimos cuenta que tal vez, tal vez, solo tal vez, podíamos vender otro producto por internet que no fueran flores. Y ahí okay. nació la pastelería.
0: <risa> o sea, después de la floristería, el siguiente negocio que so creaste fue una pastelería. online,
1: okay. todo virtual. Y después una empresa de desayunos a domicilio. Okay. Y después una empresa de impermeables para moto. Wow. Y después todo online. <risa>
0: Super y después de
1: una empresa de cascos para moto. Y después una empresa de fajas. Y después llegamos a tener 11 marcas distintas, todo por internet, por una razón y es que... Tuvimos la, a mí se me prendió la, el bombillo en ese momento cuando me empezaron a capacitar y dije, oye, ¿y si yo vendo otra cosa? Y pa, nació la, la pastelería. Y así sucesivamente fueron haciendo y naciendo marcas eh, y ya teníamos un proceso súper sistematizado. Sabíamos que de cada cinco marcas que lanzáramos, cuatro se iban a quebrar, uno iba a dar punto de equilibrio y nos iba a dar lo suficiente como para recuperar la inversión de las okay, otras cuatro. Ya. Entonces, de esas 11 marcas que creamos, Realmente, en total, creamos casi 27, perdón, 38. Creamos casi 38 marcas distintas, de las cuales 27 se quebraron. Ok, y 11, las 11, sí. 11, o sea, 11 fueron las que, las que funcionaban, las que vendían 5000 eh, productos mensuales, las que le daban empleo a más de 30 personas. Estábamos en varias ciudades de Colombia, bla, 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 bla. Y todo eso fue, uno, utilizando plataformas digitales, porque pues, el mundo digital es el futuro, es el presente, más bien, eh, pero, pues todo eso fue atrayéndonos a probar cosas nuevas, yo, si yo no hubiese dicho montemos una pastelería seguramente todavía estaría vendiendo flores, si yo no hubiese dicho montemos una floristería seguramente estaría trabajando sí, en un banco, pensaba, no sí. sé, bueno, escribiendo poemas, no sí, sé sí. en dónde estaría.
0: Un poco diferente, entonces acá otros dos temas muy importantes que tocó Sebastián, la primera es, y precisamente lo que hemos dicho a lo largo de toda la entrevista, hay que probar cosas, hay que probar, no hay que perderle miedo al fracaso, probablemente las primeras van a ser un fracaso, pero hay que seguir probando, probando, porque tú llevas un punto que se da es que de cinco, una le pego, entonces ya es cuestión de probabilidades, y va a seguir y seguir hasta que, hasta que me salga, entonces primero prueben, no les dé miedo probar, porfa, por favor, y la segunda es el tema de vender por internet. Emprendiste todo tipo de negocios, flores, ponques fajas, cascos de motos, todo, impermeables. Todo. Y todas las hacías a través del internet. Entonces, no importa en qué sector estés, aprende a vender por internet, porque alguna frase que me gusta mucho es que el internet no es el futuro, es el presente. Sí, ya está entonces acá. Está. Entonces, prueba un montón de cosas y aprende a vender por internet. Esa se me hace que es una muy buena combinación. Entonces, Sebas, muchísimas gracias, la verdad. Esta no, entrevista ha no, estado no. increíble. Creo Estoy que divertido. las personas que nos escuchen van a aprender mucho. Espero que también hayan tomado nota y lo más importante es que lo apliquen, que es al final, para la razón por la cual hacemos todo esto.
1: Cuando Pipe me dijo que quería montar este proyecto me, me dio mucha eh, nostalgia, porque yo también tengo un proyecto parecido, que sí. no le he dado la importancia que requiere y de verdad quiero que la saque del estadio. Ojalá que miles y millones de personas se enteren de lo que estamos haciendo, lo conozcan, sepan y aprendan mucho, porque usted tiene mucho para agradarle a la gente. <risa> Gracias. Así que, Escuchen estos podcasts una, dos, tres, veinte veces, porque la gente que Pipe trae es gente que ya lo ha hecho, que lo está haciendo, que lo hace todos los días y que seguramente les puede agregar muchísimo valor.
0: Bueno, Sebas, muchísimas gracias. No, Estamos hablando. Ah, hola, y algo hola, importante. Hola, la está Sebas, para las personas que quieran seguirlo, quieran seguir su contenido, ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Eh, yo tengo un canal de YouTube. Me pueden buscar en YouTube como Sebastián Caro, en Instagram, SebasCaro94. Y ya, escríbanme, yo contesto todos los mensajes que me escriben.
0: Bueno, entonces ya saben dónde contactarlo y a tomar acción. Ya saben, a cagarla y a probar muchas cosas. <risa> bueno, Chao, hasta luego, pues. que estén bien.